0: 14h30, 15h30, l'heure du crime sur RTL.
1: Jean-Alphonse Richard.
0: La vérité, pour moi, c'est l'assassinat de ma fille, malheureusement, par Agnolet, pour lui prendre son argent, ce qu'il a fait. Parce que c'est un homme qui, qui n'aimait que ça, le pouvoir et l'argent. J'espère qu'il ira
1: en prison pour le restant de sa vie. Je vous assure, le, le, le dossier est accablant. Agnolet est un monstre.
0: Bonjour, il y a un an, le 12 janvier 2021, s'éteignait l'ancien avocat Maurice Agnolet, avec lui le personnage central d'une affaire hors norme qui, pendant près de 40 ans, a défrayé la chronique criminelle. La trouble disparition sur la Côte d'Azur à la Toussaint 1977 de la riche héritière du Palais de la Méditerranée. Agnès Leroux, 29 ans, Maurice Agnolet, après bien des péripéties et des coups de théâtre, a lui été définitivement condamné pour ce meurtre sans cadavre. Malgré cet épisode judiciaire, l'affaire Leroux continue toujours à distiller un air de mystère. Personne n'a jamais su quand et comment Agnès Leroux s'est volatilisée au volant de sa voiture et qui lui aurait donné la mort un roman noir alimenté toutes ces années par Maurice Agnolet lui-même, personnage déconcertant qui semblait s'amuser de toute cette affaire, jouant avec les silences et les provocations. Dans cette affaire, la vérité est-elle apparue ou le doute continue-t-il à triompher Question posée aujourd'hui à nos invités. 14h30, 15h30, l'heure du crime sur RTL. Dans l'heure du crime aujourd'hui, la longue enquête sur la disparition d'Agnès Leroux à la Toussaint 77, l'héritière du prestigieux casino niçois, le palais de la Méditerranée, se volatilise après avoir pris sa voiture. Accident, suicide, meurtre, son amant, l'avocat Maurice Agnolé, apparaît très vite dans le décor. 13 février 78, René Leroux se présente au commissariat de Nice pour y déclarer la disparition de sa fille Agnès, 29 ans, et déposer dans la foulée une plainte contre X pour séquestration arbitraire. Cela fait trois mois et demi que Madame Leroux, personnalité locale bien connue, à la tête du palais de la Méditerranée, le casino Rococo de la promenade des Anglais, se démène pour savoir où est passée sa fille Agnès. Elle a écrit au procureur, elle a alerté un responsable policier, mais personne n'a bougé. Agnès a disparu le dimanche 30 octobre 77 en plein week-end de la Toussaint, à bord de sa dernière voiture, une Range Rover blanche immatriculée à Paris. Elle a fait assurer le véhicule quatre jours auparavant, à l'agence Union Phoenix de Monaco. L'employé se souvient de cette grande jeune femme brune. Elle était accompagnée par un excellent client, maître Jean-Maurice Agnolet que tout le monde appelle Maurice, avocat à Nice. La mère de la disparue sait que le 30 octobre, Agnès aurait pris la route des Alpes où il lui arrivait de passer des week-ends avec Agnès, son amant. Il a 40 ans. René Leroux informe les policiers que sa fille a fait récemment deux tentatives de suicide. Des barbituriques pour la première, les poignées entaillés pour la seconde. Dans les deux cas, c'est Agnolet qui est venu la chercher à l'hôpital. À Coco, une amie d'Agnès, l'avocat a tenu ses propos ambigus. Elle aurait pu appeler la police et je me serais retrouvé avec des menottes. René Leroux, qui entretient de mauvais rapports avec Agnolet, le questionne sur sa disparition. Il éclate de rire et répond « Votre fille Elle doit faire la bringue à Los Angeles ou à Marrakech. » Un mois après le dépôt de plainte et l'ouverture d'une enquête pour séquestration arbitraire, les policiers se rendent à l'appartement d'Agnès Leroux. Ils y saisissent un message de sa main qui porte ces mots « Désolé !»« Mon chemin s'arrête là, je veux que ce soit Maurice qui s'occupe de tout. » La thèse du suicide s'impose, un départ volontaire sur fond de guerre financière autour du palais de la Méditerranée. Quatre mois avant de disparaître, Agnès a un effet vendu ses parts à l'ennemi juré de la famille Leroux, Jean-Dominique Fratoni, le patron du casino concurrent Le Roule. Maître Agnuelet a joué les intermédiaires. Personne alors ne sait qu'Agnès a confié l'argent perçu, 3 millions de francs, « À son amant, lors d'une opération bancaire en Suisse, deux comptes communs ont été ouverts. René Leroux est persuadé qu'Agnolet sait où est sa fille. Madame Leroux m'accuse de tous les mots, c'est un roman qu'elle a monté, réplique l'avocat. » 20 et 21 septembre 78, un an après la disparition, Maurice Agnolet est entendu par la police. Il a surtout ignoré du sort d'Agnès. Il dément être son amant, raconte qu'elle était dépressive. À son cabinet, dans un coffre, on saisit une photocopie de la lettre d'adieu laissée par Agnès chez elle. Mais celle-ci comporte une date ancienne. Quelqu'un a donc découpé l'entête pour faire croire qu'elle venait d'être écrite. Si décembre 78, il est entendu par le juge niçois nice Richard Boisis. Il certifie que c'est Agnès elle-même qui a découpé la partie où se trouvait la date. Chez lui, à Cantarron, près de Nice, la police découvre des annotations dans des livres de la collection La Pléiade, inscriptions qui correspondent à des dates clés, à des tractations autour du palais de la Méditerranée, à celle du 2 novembre 77, peu après la disparition d'Agnès, on retrouve le mot « liberté ». Mais Agnolet reste de marbre. À la question « Où étiez-vous à la Toussaint 77 ?» quand Agnès a disparu, il répond qu'il était en Suisse, à l'hôtel de la Paix à Genève, avec son autre maîtresse Françoise Losseur. Elle peut confirmer. Il peut même présenter la facture. Il n'est pas inquiété. Et voilà donc des soupçons, peut-être, des doutes, des faits curieux, mais aucune charge. Retenue à ce stade contre Maurice Agnolet qui, trois ans après la disparition d'Agnès Aourou, on est là en avril 80, eh bien, il va partir au Canada avec sa maîtresse Françoise Losser. Alors, à Nice, évidemment, la mère d'Agnès René Leroux, elle ne va pas baisser les bras, elle va faire le siège de toutes les autorités et puis jusqu'à essayer de qu'on attrape ce Maurice Agnolet on va voir la suite, évidemment dans cette heure du crime. Bonjour Maître Hervé Temim. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation de l'heure du crime et d'être aujourd'hui avec nous dans le studio de l'heure du crime. Vous êtes avocat au barreau de Paris et dans cette affaire vous avez été, et vous êtes toujours d'ailleurs, de près ou de loin, l'avocat de la famille Leroux. C'est vous qui avez défendu ses intérêts, notamment au troisième procès, mais on en parlera ça dans un moment dans l'heure du crime. Alors, on dit parfois, Maître Témime, je vous apprends rien, que la justice se hâte lentement, mais dans le cas de l'affaire leroux Agnelé, il va falloir attendre trois mois, trois mois, pour que vraiment, on dise, bah après tout, oui, cette disparition, elle est bizarre.
2: Oui, euh, c'est vrai que Madame Renée Leroux a un peu tardé, elle s'en est expliquée, à a à considérer que cette disparition était suspecte et ce qui est encore beaucoup plus vrai quand vous dites qu'on dit que la justice se lentement, c'est qu'ensuite le processus judiciaire a été infiniment long mais je pense que vous le dévoilerez bientôt à, nos aud à vos auditeurs parce que euh, Maurice Agnolet a bénéficié d'un traitement judiciaire dans les premiers temps de cette affaire à Nice qui est tout simplement incompréhensible un mmh. traitement judiciaire en sa faveur qui fait en sorte que certains, dont euh, des chroniqueurs judiciaires, ont parlé... Pour expliquer l'espèce de, 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 de traitement de faveur dont il avait
0: été le bénéficiaire d'un outreau à l'envers. C'est ça. Mais René Leroux, elle va dire tout de suite qu'il a des protections à Parce que, effectivement, ah oui. Maître Témim juste un mot, il est tout de suite dans, suspecté. Hein,
2: bah, il, il
0: est tout de suite suspecté, et surtout, vous avez
2: très bien euh, expliqué, ce qui n'est pas toujours le cas, que on fait une perquisition à son cabinet euh, d'avocat en 78, à l'époque, surtout. Euh, dans le Nice de cette époque où Agnolet était un avocat influent, franc-maçon, président de la Ligue des droits de l'homme local, l'hypothèse d'une perquisition à son cabinet était totalement invraisemblable. Il l'avait mm. pas envisagé. Et quand les enquêteurs en présence du juge ont trouvé euh, ce, 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 ce billet, désolé, Mais mon oui. chemin est fini, qui signait, euh, en tout cas, un, un élément de preuve énorme, il a chancelé. Euh, le juge euh, a eu beaucoup de mal à expliquer pourquoi il ne l'a pas inculpé le soir même. Il a été sauvé par le bâtonnier euh, qui était là, puisqu'il devait être présent puisqu'il était euh, avocat et qu'une perquisition dans un cabinet
0: d'avocat ne peut pas être faite sans bâtonnier. Et il ne s'est rien passé. Et, il est sauvé, vous le, vous le dites très bien, il est sauvé et Mme Leroux, elle va dire euh, sans arrêt, elle va le répéter jusqu'à la fin de ses jours. C'est quelqu'un de protégé Annie, Il y a un réseau qui le protège, etc. Pour moi,
2: être... pour moi, c'est sûr. Oui, alors, est-ce qu'il euh, est protégé de manière euh, directe dans cette affaire où il fait l'objet d'un environnement qu'il protège En tout cas, il n'y a pas de doute, vous savez, on est à une époque où, euh, dans ce Nice-là, l'environnement politique est très particulier, le rôle de la franc-maçonnerie est extrêmement très, grand, très puissant, ouais. très puissant et euh, il ne fait aucun doute que euh, pour moi, que Maurice Agnolet a été euh, protégé ou a fait l'objet, en tous les cas, de beaucoup de puginalité des juges. Vous savez que parmi les juges qui se sont succédés, il y en avait un qui signait... Euh, qui signait les procès-verbaux avec les, les poinçons de, des francs-maçons. Oui, Il y a même eu un juge franc-maçon. Mais bon, peu importe, je suis pas un ennemi de la franc-maçonnerie. Con... Non, mais, 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 mais c est, c est un non enfin, c'est un constat ouais. C'est un constat. Et si vous voulez, la somme... Euh de dysfonctionnement
0: qu'il y a eu au départ en sa faveur,
2: et, et quelque chose qui effectivement est très surprenant et qui a permis à
0: Mme Leroux de dire ce qu'elle a dit. Alors voilà donc un, un suspect auquel on ne touche pas, en tout cas on ne s'en approche pas, euh, ou alors on met des gants pour effectivement l'interroger. Euh, bonjour Thomas Agnellet.
1: Bonjour Monsieur Richard.
0: Merci beaucoup, vous aussi, d'avoir accepté l'invitation de l'ordre du crime. Vous êtes un des fils de Maurice Agnolet, un des fils qui le, qui le défend d'ailleurs depuis le début dans cette affaire. C'est important à souligner. Euh, on, on disait avec maître Hervé Temim que euh, il a été suspecté tout de suite, euh, votre père. Est-ce qu'il était conscient finalement de ça, qu'il était un petit peu sous, sous le regard des, des policiers et des enquêteurs
1: il l'a compris, hein, il n'a pas été étonné, hein, il était le coupable idéal. Il faut imaginer que Maurice était le premier désespéré qu'elle soit disparue, parce qu'il ne savait pas ce qui se passait, ils avaient fait ce qu'ils avaient fait, euh, l'argent était en Suisse, et maintenant, euh, Maurice devient euh, le coupable idéal. Donc il dit, ben, merde, c'est en train de, de me péter à la gueule ce que mmh. j'ai fait avec Agnès.
0: Alors vous dites euh, qu'il est, qu est le premier à s'inquiéter c'est pas du tout ce qu'on dit dans le dossier. Tout le monde dit qu'au contraire, il s'inquiétait pas du tout, votre père.
1: Bah pour moi, c'est ce que les médias ont raconté. Moi, je pense qu'il s'est inquiété. Il faut se rappeler que c'était quand même euh, sa maîtresse. Et il faut imaginer aussi que Maurice, hein, il était avocat, il était président de la Ligue des droits de l'homme. Il avait euh, des maîtresses, euh, des amants. Il avait une femme, il avait euh, trois enfants. Il, il se dit, je vais me retrouver dans le mmh. collimateur. Peut-être que c'est le moment de rester discret. Mais est-ce que lui, il s'est inquiété euh, personnellement euh, dans sa tête Moi... J'imagine que oui. Pourquoi on dit qu'il ne s'est pas inquiété Il ne s'est pas inquiété parce qu'il ne s'est pas inquiété publiquement.
0: Alors bon, ça peut être effectivement une explication. Maître Hervé Temim, je voudrais un petit mot sur ces livres de la Pléiade, parce qu'on en a beaucoup parlé, c'est la collection de livres prestigieux qui est retrouvée chez Agnuelet, avec ses annotations, c'est-à-dire qu'à chaque étape du dossier, il met des annotations. Mmh. Là aussi, on ne va rien dire ah,
2: C'est-à-dire que c'est une avocate qui travaillait avec euh, Maurice Agnolet, qui a apporté euh, cet élément, euh, et effectivement, alors que Maurice Agnolet indiquait qu'en réalité, chaque fois qu'il plaidait une affaire à la cour d'appel d'Aix, il achetait un livre de la Pléiade, où il faisait figurer le nom de l'affaire qu'il plaidait, on s'est aperçu qu'à quatre dates clés de l'affaire, qui étaient très facilement identifiable, il y avait effectivement des annotations de sa part qui étaient manifestement en rapport avec des événements liés au palais de la Méditerranée. Et notamment, comme vous l'avez indiqué, cette dernière dédicace du 2 novembre 77 Liberté mmh. ». Après que euh, agnès Leroux ait fait plusieurs tentatives de suicide et... Euh,
0: – Liberté, bon, c'est-à-dire euh, libérée euh, finalement de cette femme. –
2: Il est absolument indéniable selon moi... Que euh, Agnès leroux était devenue un poids, euh, un poids extrêmement pesant dans la vie de Maurice Agnolé. Donc euh, voilà, il y a euh, le mot liberté. Mais mais je n'entends absolument pas euh, Monsieur Richard débattre avec euh, Thomas Agnolé, dont je le respecte but. parfaitement Bien euh, sûr. la position. Et c'est. C'est voilà. pas
0: du tout le but de cette émission. Je vous rassure tout de suite. Oui, maître... je sais, et et on fait but. jamais de débat dans... en direct. On fait jamais de 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 débat dans cette émission. C'est c'est quelque chose que... que voilà. Donc chacun a son sentiment et l'exprime. Euh comme il le veut. L'avocat et Amand se retrouvent hors de portée de la justice, provisoirement. 12 août 1983, Maurice Agnolet se pose à l'aéroport de Roissy, en provenance du Canada, pays où depuis trois ans, il a essayé en vain d'obtenir la nationalité. L'avocat répond à une convocation judiciaire. Un juge niçois veut l'entendre à nouveau dans l'affaire Leroux. Ces dernières années, la police a enquêté sur les tractations autour du palais de la Méditerranée. Il est établi qu'Agnès a reçu 3 millions de francs pour avoir cédé ses parts du casino. On soupçonne Agnolet d'avoir empoché l'argent, d'avoir fait disparaître sa maîtresse en laissant croire à un suicide. Il nie totalement. 13 août, il est inculpé d'homicide volontaire, d'abus de confiance. Six mois de prison avant d'être libéré, placé sous contrôle judiciaire. Il ne cesse de dire qu'on lui a fait un procès en sorcellerie. 30 septembre 85, le juge estime que les preuves pour un homicide sont insuffisantes. Non-lieu. Maurice Agnolet sera uniquement condamné dans le volet financier abus de confiance, éradié du barreau de Nice. » Après la libération d'Agnolet, René Leroux ne décolère pas. La mère d'Agnès est persuadée que cet homme dispose de protection au sein de la justice, de la police. Aucune action judiciaire possible, lui répond-on. Juin 1999, 21 ans après la disparition, René Leroux dépose plainte contre Maurice Agnolet pour recel de cadavres. La juge Anne Vella reprend le dossier. Elle examine les déclarations de l'ancien avocat, se penche sur son alibi le week-end de la Toussaint 77, le jour de la disparition d'Agnès, Françoise Losseur la femme qui a certifié qu'elle était à l'hôtel de la paix à Genève avec Maurice Agnolet et réinterrogée. L'osseur prend-elle à leur conscience qu'elle risque de se retrouver en prison pour faux témoignage? Le fait est qu'elle raconte qu'après la disparition, Agnès lui a indiqué « Si on te pose la question, tu n'as qu'à dire qu'à cette date, j'étais avec toi en week-end à Genève, je n'ai rien fait à Agnès, mais je ne peux pas le prouver. » Françoise Losseur s'est exécutée, elle a menti, l'amant n'a plus d'alibi, il vit à l'époque au Panama, il ne fait pas de difficultés pour entrer en France, il crie à une vengeance, il affirme n'avoir jamais touché un cheveu de l'héritière, il est mis en examen pour homicide, avec interdiction de quitter la France. 23 novembre 2006, 29 ans après la disparition, Maurice Agnolet 68 ans, veste en tweed, col roulé noir, comparé libre devant la cour d'assises des Alpes-Maritimes à Nice. Il a décliné toutes les interviews sans jamais se départir de son sourire. Devant la cour il nie son implication dans la disparition il n'a aucune idée de l'endroit où pourrait se trouver Agnès. Il ne bronche pas lorsque les avocats de la famille égrenent l'alibi fabriqué de Genève ou encore les étranges concordances des annotations dans les livres de la Pléiade. Georges Kiegeman, alors avocat de René Leroux, indique que dans cette affaire, la meilleure preuve contre l'accusé c'est l'accusé lui-même. L'avocat raconte que Maurice Agnolet est le seul à ne s'être jamais inquiété de la disparition. Il cite les témoignages qui le décrivent comme un imposteur, assoiffé d'argent. Agnolet n'a pas d'amis, il manœuvre les gens comme des pions et est venu déclarer un témoin. Les avocats de l'accusé, François Saint-Pierre, Jean-Pierre Versini, évoquent un crime imaginaire, sans cadavre, sans armes, sans témoins et donc sans preuves. Quatre semaines d'audience, Maurice Agnolet est acquitté. Et presque 30 ans, ce sont écoulé entre la disparition d'Agnès et ce premier verdict, un acquittement, affaire qui est loin d'être terminée puisqu'elle va encore se poursuivre pendant une dizaine d'années. Nous allons voir ça dans les chapitres suivants de l'heure du crime. Il y a donc bien des tournants dans ce dossier. Maître Hervé Témim, à l'époque, vous n'êtes pas encore l'avocat de la famille Leroux. J'ai cité notamment Maître Kiegeman, que l'on salue d'ailleurs parce que c'est un grand nom du, du barreau. et Maître Témim, il y a ce non-lieu, déjà en 1985, ça, agnolé va beaucoup se l'approprier pour dire, voyez, il n'y a rien dans le dossier, finalement. Euh, pourquoi, pourquoi le juge estime qu'il n'y a pas de preuves, <coughs> finalement
2: mais pour les raisons que je vous ai indiquées, c'est-à-dire que manifestement il y a eu au départ euh, un retard à l'allumage une protection manifeste d'Agnolet, puis ensuite euh, la machine judiciaire n'a pas fonctionné et elle a euh, considéré ce qui est une position que la défense d'Agnolet a toujours reprise à son compte que euh, sans, euh, sans cadavre, il était très difficile de le renvoyer devant la cour d'assises en, en faisant une très mauvaise appréciation des éléments de preuve qui existaient
0: déjà l'époque. Et cet alibi qui s'effondre, c'est accablant. Euh... Madame l'osseur qui, qui dit euh, à ouais. la juge, elle a peur, Madame l'osseur donc elle va dire euh, voilà. Oui, euh, l'alibi
2: qui s'effondre, c'est accablant, je vais vous dire, pour être tout à fait honnête, je pense qu'il euh, y avait des éléments encore plus accablants, qui pourtant, effectivement, ont permis, n'ont pas évité euh, un non-lieu. Euh, oui, c'est accablant, et ce qui est accablant, c'est surtout que, parce qu'au au deuxième procès, vous allez y venir, ça s'est produit le, dès le premier jour, ce qui est accablant, c'est que euh, Maurice Agnolet demande euh, à Françoise Zoffert de lui fournir un témoignage, un alibi, pour un jour précis, euh, qui est euh, celui qui, qui perd... Enfin, qui est, qui est évidemment celui de la disparition d'Agnès Leroux. Qui permet, Leroux, de, dater qui permet disparu... de dater la Qui permet de dater la disparition d'Agnès Leroux. Euh... Il y a, évidemment, dans le témoignage de Françoise Losser, un élément qui a permis la réouverture du dossier, mais il y avait si vous voulez, dans ce dossier, moi quand j'en ai pris connaissance, j'ai été totalement stupéfait, des éléments de preuve, pas, des, des, pas un faisceau d'indices, des éléments de preuve qui étaient assez déroutants.
0: Qu'est-ce qui vous a marqué le plus, justement, parmi ces éléments
2: Alors, parmi ces éléments de preuve, ce qui m'a marqué le plus, c'est le billet euh, « Désolé, mon chemin c est, est fini », c'est-à-dire ouais, de retrouver ouais. ce billet. Mais vous l'avez très bien amputé de sa date, on a découpé la date. dans le bureau de Maurice Agne c'est quelque chose d'extravagant euh, alors après, je ne sais pas si, si c'est maintenant ou plus tard que je vais vous dire. Il y a des choses qui m'ont marqué terriblement sur un plan professionnel et même humain. Euh, D'abord, il euh, y a le fait que Georges Kiechmann m'ait demandé d'assurer de, la défense de, de la famille Leroux parce que et je lui rends un grand hommage. C'est un avocat exceptionnel, oui, formidable. Parce que parce que lui-même, d'une certaine manière, il avait non pas échoué. On ne gagne pas, on ne perd pas. Quand on est parti civil, c'est pas pareil. Je tire aucune gloriole du fait que Maurice Agnelli était condamné. Mmh. Mais il, il avait dans son esprit, perdu ce procès, et il supportait pas Maurice Agnuelet. Euh, D'ailleurs, dans le rappel que vous avez fait de son argumentaire, il y avait quelque chose de très personnel oui. contre Maurice oui. Agnelé. Bon, il supportait pas, euh, et, et, et il s'était livré euh, à un bras de fer avec Maurice Agnelé qu'on peut tout à fait comprendre, parce qu'effectivement, sur des points qu'avait évoqué Georges Kechman, euh, relatifs à sa vie privée, à un tas de mensonges, Georges Kechman avait raison, mais c'est très difficile de prendre le pas sur un adversaire qui n'est pas rationnel, car Maurice annulé a beaucoup de charme, beaucoup de charisme, beaucoup de culture, mais il n'est absolument pas rationnel. Qui n'a aucune morale, aucune. Qui n'a aucun sentiment de culpabilité, jamais. Et qui donc ne peut pas avoir conscience qu'il a tort quand vous prenez le pas. Sur... Il vaut mieux avoir un adversaire intelligent qui est conscient. Ouais, du fait. Bon. Donc, ça, ça avait échoué et donné lieu à, à, beaucoup, à beaucoup de polémiques avec la défense, sur le respect de sa vie privée, etc. On a essayé, pas du tout en opposition à Georges Cashman, qui est un avocat infiniment plus grand que moi, on a essayé d'avoir une stratégie différente, beaucoup plus distanciée, mmh. plus froide, et surtout basée sur des, sur sur, des faits. Et sur des faits, bien sûr. Et sur des éléments de preuve, et pas sur... Par exemple, je ne suis pas du tout aventuré sur la vie privée de Maurice Agnolet, mmh, mmh. sur la responsabilité morale qu'il pouvait avoir sur le euh, euh, par rapport à la maladie
0: de son fils disparu, etc. Thomas Agnolé, vous êtes l'un de nos invités aujourd'hui dans l'heure du crime, et vous êtes un des fils de Maurice Agnolé. On, on entend bien, et on l'a vu, et puis moi je, je l'ai rencontré même à l'époque, Maurice Agnolé à plusieurs reprises. C'était quelqu'un de, de déroutant, votre père. Et, et on peut dire que même à ce premier procès, il a une image qui n'est pas très sympathique, on peut le dire comme ça.
1: Alors c'est ce problème de l'image de Maurice dans les médias, c'est qu'on a tout dit de méchant sur Maurice dans les médias. L'opinion publique ne connaît pas mon père. Je pense que l'image de mon père était construite par René et Jean-Charles Leroux mmh. Du ressentiment qu'ils avaient envers lui, et je pense que ça a été enrichi par les médias. Mais Maurice, c'était super d'être avec lui. Avec Guillaume, on a passé une enfance avec notre père, mais on ne rêvait que d'une chose, c'est que les vacances arrivent mmh. et, et, et aller voir notre père. C'était hyper, hyper agréable de passer du temps euh, avec lui. On, on a adoré ça, c'était génial. Et vous savez, on ne faisait rien d'autre que de discuter. Mmh. On s'asseyait autour de la table et on discutait. On adorait ça, c'était mmh. génial.
0: L'ancien avocat, ancien amant, demeure le suspect numéro un pour la famille Leroux. Il y aura donc un procès en appel. C'est pas difficile de se rapprocher de plus en plus vers la vérité, que je suis innocent et que ça sera, je l'espère, reconnu par la, par la Cour. On avance dans l'avènement de la vérité, mais, euh, mais on avance. Je suis innocent, je n'ai pas tué Agnès, je ne suis pas assassiné. 11 octobre 2007, 30 ans, presque jour pour jour après la disparition, Maurice Agnolet se présente devant la cour d'assises d'appel des Bouches-du-Rhône à Aix-en-Provence. Procès qui s'annonce comme la copie conforme de celui de Nice où l'accusé a été acquitté, mais où a été acté qu'Agnès Leroux avait bel et bien été assassiné. La défense d'Agnolet insiste sur l'absence de corps. Maître François Saint-Pierre affirme qu'on ne peut pas répondre aux questions où, quand, comment à partir de là, estime-t-il, le procès est impossible. Selon lui, le doute doit bénéficier à l'accusé. Maître Hervé Temim, avocat de la famille Leroux, s'applique à mettre bout à bout les éléments troublants qui convergent invariablement vers l'accusé. Maurice Agnolet est dans le déni du réel. Il est même dans le déni de ce procès, puisque pour lui, Agnès Leroux n'a pas disparu. Avec lui, tout est possible puisque rien n'est vrai, dit l'avocat. Pour les jurés, toutes les routes semblent mener à Maurice Agnolet. Seul lui aurait eu intérêt à faire disparaître Agnès Leroux pour l'argent. L'accusé écope de 20 ans de prison. Incarcéré, Maurice Agnolet ne va cesser de se démener pour faire réviser son procès. Un ancien truand, Jean-Pierre Hernandez, vole à son secours. Il affirme que Agnès n'a pas été tuée par Maurice Agnolet, mais par la pègre des casinos. Témoignage tardif, pas assez étayé, estime la justice. Pas de révision, 2013, la Cour européenne des droits de l'homme écrit que le procès de Maurice Agnolet n'était pas équitable. L'ancien avocat est remis en liberté. Il y aura donc un troisième procès. Et procès, on va le voir historique, puisqu'il va donner lieu à un incroyable coup de théâtre. C'est dans le chapitre qui suit euh, de l'heure du crime. On retrouve, on vous retrouve, Maître Hervé Temim dans cette heure du crime. Vous êtes avocat de la famille Leroux. Et vous êtes, effectivement, à ce procès. Vous avez plaidé euh, pour que Maurice Agnuelet soit condamné. Qu'est-ce qui a emporté l'adhésion des jurés C'est l'Aix le, le, la, la, Oui, Aix. Écoutez, alors,
2: déjà une première chose, il y a eu un délibéré extrêmement rapide. Donc un procès très long, ça démontre quoi Ça démontre que pendant les semaines de procès, la conviction des jurés s'est faite de rapidement. manière, de manière en tout cas, certaine. Et soit rapidement, soit progressivement, mais certaine. Écoutez, d'abord, je pense que, euh, sortant d'un acquittement, euh, après un procès que je n'avais pas vécu, mais qui, paraît-il, avait été assez difficile, émaillé mmh. d'incidents... Maurice Agnolet et ses avocats ne n'imaginaient pas qu'ils pouvaient être condamnés. Donc j'ai trouvé, moi, qu'il y avait une certaine arrogance euh, dans dans la manière dont Maurice Agnolet se défendait et dans la manière dont il était défendu. Mmh. Parce que son avocat, euh, François Saint-Pierre, excellent avocat, avec lequel je suis en très bonne relation malgré cette affaire, disait, et avait fait un travail de sape important, où mmh. Quand Comment Mais elles sont bonnes, ces questions, Mais oui, mais, mais ces, questions, ces questions sont excellentes, excellentes. mais sauf que qu'il en concluait où, quand, comment, on ne peut pas répondre à ces questions, donc on ne peut pas le juger. Il disait même pas, on ne peut pas le condamner. Il devrait même pas y avoir de procès. Il exhortait l'avocat général à se désister de son appel. C'était très en apparence très habile. Et moi, de manière très timide, quasi je débile... Si, bah, je vous assure, c'était peut-être un rôle de composition. Euh, la timidité, euh, la débilité, j'en sais rien. Qu'est-ce que je disais bah, Je disais, écoutez, bah, si, il faut, faut juger, puis on verra bien. S'il y a le moindre doute, vous acquitterez. Et le bénéfice du doute, ça n'est pas le bénéfice du cynisme. Parce que si on considérait que sans cadavre, on ne peut pas juger, ça signifie. Je ne dis pas qu'on est... Ça signifierait qu'il fallait qu'on lançait un appel à tous les assassins potentiels en leur disant « Faites disparaître le corps mm -mm. et il n'y aura jamais même de procès. » C'est pas si simple. On est on en est revanche, la
0: condamnation était très difficile, j'en suis bien conscient. Ouais. Alors, euh, j'entends bien, M. Avete-Mim, ce, ce verdict qui est rendu très, très rapidement. Thomas Agnolet, vous êtes un des fils de, de Maurice Agnolet. Est-ce que votre père, lorsqu'il a été condamné à 20 ans de prison, est-ce qu'il n'a pas payé finalement sa, sa défiance, son attitude de provocation, sa froideur
1: mais bien sûr, quand Maurice a eu des comportements maladroits, des fois il était peut-être insultant. Nous, Qu'est-ce qu'on faisait avec Guillaume et François Saint-Pierre, son avocat Qu'est-ce qu'on faisait euh, dès qu'on sortait euh, du palais Et on lui disait « Mais Maurice, t'es un gros con mais, mais tu te rends pas compte de ce que t'as dit !» Mais là c'est n'importe quoi mais ça il faut vite que tu euh, que tu corriges ton comportement il faut que tu et, et il faut que tu le fasses vite. Donc oui Maurice des fois eh ben il a fait des conneries Eh ben il s'est emporté. Ouais, c'est un gros con, c'est un gros con. C'est pas un meurtrier mais c'est un gros con. Il était lui-même son pire ennemi.
0: Alors, oui, son pire ennemi, et d'ailleurs il y a des avocats qui disent ça aussi, que, ce, que Maurice Agnolet était son pire ennemi. Alors, une question quand même, Thomas Agnolet, parce que là on tourne autour du pot, mais si ce n'est pas votre père qui, qui, qui est responsable de la disparition d'Agnès, alors quel est le scénario, selon vous, de la disparition de cette jeune femme
1: Écoutez, pour moi, elle sortait d'une trahison avec sa mère et de deux tentatives de suicide. On peut imaginer qu'elle voulait prendre de la distance avec tout le monde. Mais avec tout le monde, de tout le monde. C'est-à-dire tout le monde. Je pars et personne ne sait euh, où je suis, etc. Ouais. Mais avec sûrement l'intention de revenir. Hein. J'imagine pas qu'elle parte et puis qu'elle qu dise je pars et je reviens pas. Et après, l'accident pendant ce, cette fuite.
0: Condamné, Maurice Agnolet, mais procès à refaire. Un témoignage ahurissant va tout faire basculer. 17 mars 2014, Maurice Agnolet, 76 ans, surgit devant la cour d'assises dile et vilaine à Rennes, vieilli, barbu, hirsute, vêtu d'un jogging noir, informe. Les audiences se succèdent à un rythme de croisière. Personne ne sait qu'en plein procès, le dimanche 6 avril, Guillaume Agnolet, informaticien de 45 ans, l'un des fils de l'accusé, s'est présenté au commissariat de Chambéry, pour y révéler que son père était l'assassin d'Agnès. C'est lui-même qui lui aurait fait cette confidence. 7 avril, le procès reprend donc sur ce coup de théâtre. Guillaume est entendu en visioconférence. Il avait 14 ans en 1983, quand son père lui a parlé de l'affaire et lui a déclaré « De toute façon, je suis tranquille tant qu'il ne retrouve pas le corps. Et moi, le corps, je sais où il est. » Guillaume indique que sa mère, Annie Litas lui a confié d'autres détails. Maurice serait parti avec Agnès faire du camping sauvage en Italie, près de Monte Cassino. Il l'aurait tué d'une balle dans la tête, aurait enterré le corps, abandonné la Range Rover avec les clés sur le tableau de bord et serait rentré à Nice par le train. La mère, Annie Littas, conteste le témoignage de Guillaume. Son frère Thomas l'accuse de raconter n'importe quoi. Je ne viens pas faire la guerre ici à personne. Je viens pour retranscrire ce qui est en moi depuis 30 ans. Ce secret familial me tuait à petit feu, réplique Guillaume. Maurice Agnolet assure qu'il n'a jamais rien dit de tel à son fils. Selon lui, Guillaume raconte n'importe quoi. Le pauvre garçon, ça s'aggrave. Je crois qu'il est très malheureux. Ça ne va pas dans sa tête. Peut-être que ça lui fait du bien, dit-il. La tragédie familiale emporte le procès. Maurice Agnolet est condamné à 20 ans de prison pour l'assassinat d'Agnès Leroux. Verdict définitif. Et maître Hervé Temim, évidemment, vous êtes à ce procès, aux côtés de la famille Leroux. Mm -hmm. C'est un procès qui est difficile, le troisième pour Maurice Agnolet. Vous ne l'avez pas vu venir, ce coup de théâtre euh, Pas du tout,
2: pas du tout vu venir. On... Procès difficile, procès euh, qui paraissait, avant son ouverture, quasiment impossible. Et autant vous dire, en tout cas pour nous, autant vous dire, quand on a vu arriver le premier jour Maurice Agnolet, dans la description conforme à celle que vous avez faite, on s'est dit, en plus à Rennes, loin de, du palais de la Méditerranée, une affaire qui est quand même qui est très très locale. C'est mal engagé.
0: Euh,
2: ouais, terriblement petit. mal engagé. Et mmh. puis... Euh, dès le lendemain, premier jour à sa défense, a tenté de manière très habile un, un, un argument procédural. Dès le lendemain, ben on a vu que Maurice Agnolet, malgré euh, cette, ce vieillissement, euh, cet affaiblissement apparent, il était resté il était vif, euh, tel qu'en lui-même, presque je dirais, euh, comme pour ses avocats, pire que jamais, et surtout. Ce qui est absolument hallucinant, c'est que les témoins encore vivants étaient là. Mm. Le président a mené les débats d'une manière magistrale, d'ailleurs euh, reconnue par la, par la défense de Maurice Agnolet, et il n'y a pas eu de procès plus limpide mm.
0: que celui-ci. Euh, Maître Temim, pourquoi est-ce qu'il parle Guillaume En quelques mots, selon vous Comment, comment vous l'avez... Alors, vous moi...
2: Euh, j'ai ressenti euh, que, et c'est un sujet qui m'est très très cher, j'ai d'ailleurs écrit un bouquin là-dessus, et en pensant à Guillaume, j'ai fait une exception. C'est le poids du secret. Je pense que, comme il le dit, vous l'avez rappelé, ce secret familial l'a tué à petit feu. Dévoré. Dévoré. Et il ne veut pas que ses enfants porte le même poids. C'est vraiment, moi, je l'ai senti comme une délivrance. Mmh. Et puis, vous savez, on aura peut-être l'occasion d'en reparler, parce que là, évidemment, vous me direz, ce sont pas des choses très importantes devant la justice. Le témoignage de Guillaume, quand il est arrivé et quand il l'a fait, bah, tout observateur extérieur, je parle pas de son frère, évidemment, ça paraissait évident qu'il disait la vérité. Il y avait une... Mais il y avait une espèce ça, de... ça ça s'invente pas ça hein, la, la sincérité. Pas. Il y avait une sincérité de oui. l'instant qui était
0: absolument déroutante. Euh, Thomas Agnolé, vous êtes le, le frère de, de Guillaume, l'un des fils donc de Maurice Agnolé. Je vous pose la même question qu'à Maître Thémis. Pourquoi est-ce que votre frère a, a parlé
1: Moi, je pense que pour des raisons familiales qui n'ont rien à voir avec l'affaire, il a eu un intérêt à ce que son père soit condamné. Son prétendu soulagement de conscience, il a dit « Ah, mon père m'a dit que, et puis euh, j'ai vécu tant d'années avec ça, et maintenant je peux plus vivre avec ça, je suis obligé de le dire ». Moi, je pense qu'il était fâché avec son père, qu'il avait volé de l'argent, et qu'il avait un intérêt à ce que son père soit condamné, et qu'il a trouvé le moyen de le faire. Et le, le moyen de le faire le plus efficace, ça a été mmh. de l'accuser en cours d'assises. Comment
0: vous l'avez vécu, cette déposition, euh, de Thomas Agnolet
1: moi, véritablement, ça a été le pire moment de ma vie, en vérité. Pour moi, le procès était gagné. Et lui, il a tout pris sur des motifs que moi j'estime minables, foireux. Je pense, moi, que ce qu'il a dit, ça n'a pas aidé les parties civils. Les parties civils, depuis tout le temps, n'avaient besoin que d'une chose, c'est d'avoir la vérité pour faire le deuil. Guillaume, il leur a mis dans la tête des images violentes de la mort de leur fille et sœur. Donc, euh, j'estime que Guillaume, il a détruit sa famille, mais il n'a pas fait non plus de cadeau à la famille Leroux.
0: C'est un traître, selon vous, votre frère C'est comme ça que peut-être vous l'avez déjà appelé
1: Oui, obligatoirement, il y a un petit peu de ça. Un traître, oui, et en tout cas, quelqu'un qui a été capable de détruire sa famille pour des intérêts personnels. Voilà, c'est ça. Donc, je ne sais pas si j'utiliserai si le mot « trahison », mais en tout cas, son père en liberté la vie de Guillaume, elle aurait été différente. Parce que Maurice, il aurait dit « Bon, bah, tu, tu m'as volé de l'argent, on fait comment Tu me le rembourses ?» Ça se serait mal passé entre eux, quoi. Et donc, mmh. Guillaume, Guillaume avait pas avait envie de ça. Il a dit « Bon, ben moi, moi, je, je, je fais en sorte que, que mon père, il n'existe plus, quoi. Je le tue. C'est Freudien, hein je le tue. Il a tué son père. Il a tué son père en le condamnant. Mmh. »
0: La justice va ordonner des fouilles dans la région du Monte Cassino, mais pas de traces du corps d'Agnès. 12 janvier 2021, Maurice Agnolet, 82 ans, meurt dans son sommeil chez son fils Thomas en Nouvelle-Calédonie. Incarcéré depuis près de 7 ans, il venait d'obtenir sa libération anticipée pour raisons médicales. Maurice Agnolet n'avait plus d'autres contacts avec personne et certainement pas avec Guillaume, son autre fils, celui qu'il avait dénoncé aux assises. C'était un homme seul, indique Maître François Saint-Pierre, son avocat. Celle qui l'avait traqué sans relâche, René Leroux, la mère d'Agnès, s'était éteinte 5 ans au Auparavant, en juin 1996, à l'âge de 93 ans, trop fatiguée, elle n'avait pas assisté au procès de Rennes et à la condamnation définitive d'Agnolet. Les recherches entreprises en France et en Italie pour retrouver la dépouille d'Agnès Leroux ou retrouver la trace de sa Range Rover blanche, toutes ces recherches se sont avérées vaines. Et dans cette heure du crime, on retrouve l'un de nos invités, Maître Hervé Temim, avocat de la famille Leroux. J'ai envie de, de vous poser une question assez large, Maître Temim, mais finalement... C'est une tragédie, on dit une tragédie grecque, c'est un peu un cliché de dire ça, mais là effectivement on est, on, on est au cœur d'un déchirement total au sein presque des, des deux familles d'ailleurs.
2: Alors euh, oui,
0: c'est. En tout cas la
2: famille Agnolé. C'est un cliché, mais il est, il est là pour le coup extrêmement vrai. Oui, pour la famille Leroux, c'est un drame. Il hum. n'y a pas eu du tout de dissension au sein de la famille sur euh, cette affaire, au contraire. Mais ça a été un drame. Mais à ce sujet, je, je voudrais quand même euh, vous dire, il y a des choses qui m'ont frappé. Parmi les choses qui m'ont frappé, il y en a, eu, il y en a une. Euh, C'est au procès d'ex la première fois qu'on a entendu les, les enregistrements qu'avait fait Maurice Agnolet et qui ont été restaurés grâce à une experte extraordinaire, une, une policière de l'Une, vraiment extraordinaire, qui a permis euh, à ces enregistrements de pouvoir être entendus à peu près euh, 30 mmh. ans après et quand la voix c'est pas, pas un homme de radio que je vais dire ça, mais la voix c'est quelque chose d'insensé, quand la voix d'Agnès Leroux a fait irruption dans cette salle d'audience, surtout que c'était après une des de tentatives de suicide et dans une discussion avec Maurice Agnuelet, c'était quelque chose d'absolument troublant fort, puissant et j'étais à côté de, de René Leroux quand cette voix est, est apparue et j'ai pu saisir euh, son émotion, qui était vraiment euh, incroyable. La deuxième chose, et ça j'oublierai jamais, parce que c'est un personnage qui m'a beaucoup marqué, René Leroux, dans ce combat que je n'ai ouais. accompagné que peu de Femme temps, mais j'ai connu. Femme très forte, mmh. incroyable, très et beaucoup plus sensible euh, qu'on pouvait l'imaginer encore, après la condamnation de Maurice Agnolé, qui était, autant le dire, pour nous, une surprise, mmh. pensions qu'il allait être à nouveau acquitté euh, devant la cour d'assises d'Aix. Donc, si j'osais dire, pour Mme Leroux, une bonne surprise, parce qu'elle était convaincue de la culpabilité d'Agnolet, elle s'était battue toute sa vie pour qu'il soit condamné. Elle est tombée dans mes bras, elle m'a remercié, et à peine m'avait-elle dit merci, pourtant Dieu sait que sa gratitude était grande, elle m'a dit, vous savez, maître, ça ne me dit toujours pas où est le corps de ma et fille oui, et son obsession c'était ça et, et... et puis euh, sur la tragédie grecque je dois dire que ce qui s'est passé à Rennes c'est quelque chose que je n'ai jamais vu dans aucun autre procès je le... n'ai jamais connu même de procès de ce, de ce type, je n'ai jamais lu dans la littérature non, quelque chose ça pas. on ne peut pas imaginer un film, ça serait une mauvaise fiction Oui, même, on, on considère ouais. que ce n'est ouais. pas crédible et ce qui s'est passé à Rennes quand même c'est vous savez qu'après la déposition de Guillaume Maurice Agnuel a été incarcéré Voir la mère en visioconférence qui n'avait jamais été présente à aucun procès, le père dans le box, Guillaume, et puis... Thomas, j'allais dire le pauvre Thomas, être en confronté à son frère et à son père et à sa mère, c'était mmh. quelque chose d'impressionnant et d'incroyable.
0: Thomas Agnolé, vous êtes notre deuxième invité dans l'ordre du crime, un des fils de Maurice Agnolet, Donc, il, il, il a vécu très brièvement chez vous, votre père, et puis il s'est éteint d'ailleurs à Nouméa où vous vivez, euh, là-bas en Nouvelle-Calédonie. Euh, vous avez parlé de l'affaire la, de avec lui, qu'est-ce qu'il qu qui vous a dit quand il est revenu chez vous
1: Lui, il était toujours enfermé dans cette affaire on, on a parlé de l'affaire un petit peu. Je sentais que ça l'ennuyait, hein, donc. Mais euh, à chaque fin de phrase, bah, il disait comme il a, moi je l'ai pas tué euh, la fille, mais je l'ai pas tué la fille, voilà. Mmh.
0: C'est une histoire qui continue aujourd'hui encore à vous habiter, à vous hanter, on peut dire des choses comme ça.
1: Cette histoire, elle me hante à cause du témoignage de Guillaume, parce que moi j'estime que c'est un mensonge. Donc j'arrive pas à m'apaiser sur euh, un mensonge. Et que l'opinion publique soit persuadée de la culpabilité de mon père à cause de la déposition de, de Guillaume, ça aussi, ça m'embête. »
0: Merci beaucoup Thomas Agnolé et maître Hervé Temim votre dernier livre maître Temim je le cite c'est Secret défense qui est paru chez Gallimard voilà c'est un très bon bouquin il faut le lire Merci d'avoir tous les deux d'avoir été les invités de l'heure du crime merci à l'équipe de l'émission Justine Vignot Marie Bossara la préparation Boris Pirédu à la réalisation L'heure du crime présenté par jean alphonse Richard sur RTL